1: shot. Let me see what you got bring on your wrecking ball. Hola a todos, muy buenas, eh, sí, hemos vuelto a ganar, los Giants han conseguido la segunda victoria consecutiva en el, en el MetLife, como todos sabéis, contra Bucks, y conseguimos ganar 38-35, un partido frenético, que la verdad eh, maquillaron los Bucks en el último cuarto, pero bueno, estamos muy contentos en zonas gigantes, la verdad es que el equipo ha cogido fuerza, ha cogido una mentalidad positiva y todo parece que llegamos con muchas opciones de poder ganar en el campo de Eagles. Y nada, una vez más, estamos eh, cuatro integrantes. Tenemos un nuevo integrante que me hace mucha ilusión presentar. Pero bueno, primero presento a los dos de siempre. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Podéis encontrar a Jorge como Vico barra baja Lara en Twitter. Luego tenemos a nuestro coach, Teo Polanco, que lo podéis eh, conocer o presentar en Twitter como eh, Teo Coach BCN New York City. ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estás?
0: Saludos,
1: Rubén. Bien. Giant fans. Y tenemos hoy a Alejandro Caviedes, que acaba de volver de Nueva York, que la verdad es que ha tenido una experiencia única, fue su primer partido en el MetLife y lo podéis encontrar en Twitter como Cabie 3 un gran aficionado de Giants. ¿Qué tal Alejandro? Bienvenido a Zona Gigantes.
2: Muchas gracias, tío. La verdad es que, como tú has dicho, una experiencia increíble y muchas gracias por la invitación al podcast.
1: Un placer tener entre nosotros, Alejandro. La verdad es que estarás aquí para contarnos tu experiencia y tu punto de vista, como siempre. Y nada, deciros a todos vosotros, aficionados de Giants en toda Hispanoamérica, que nos escucháis desde México, Argentina, etcétera, países latinoamericanos, se consiguió la segunda victoria consecutiva y ya vamos 3-7. La verdad es que los Giants ofensivamente por fin se han destacado, como con todas las armas que tenemos, con Saquon con OBG, con eh, Shepard, bueno, todo lo que pensamos a un principio de temporada se está cumpliendo por fin y un Eli muy inspirado que casi rozando a la perfección consiguió un gran partido. Jorge, ¿cómo viste el partido del domingo? ¿Qué nos puedes destacar de estos Giants? ¿Estás ilusionado?
3: Bueno, eh, el partido lo vi bastante bien, la verdad. Eh, empezamos muy bien porque el primer creo que el primer drive ya fue un touchdown de, de, de Sacuón. Entonces, bueno, pues eh, creo que así se empiezan los partidos, ¿no? Eh, ...llegando a la... ...a la rival... ...y anotando, que es lo que... ...siempre habíamos pedido desde el principio de temporada... ¿no? ...que siempre nos... llegábamos y field goal... ...o llegábamos tres y fuera... Eh, ...tres y fuera, field goal, tres y fuera... ...y no llegábamos a anotar... ...y eso, quieras que no... ...al equipo rival le, le, le merma... ¿no? ...o sea, el, el que te lleguen... Y te, ...y te sigan anotando... ...yo creo que es, que es una buena señal... ...y que la, la ofensiva, tanto que nos hemos criticado... ...pues mueva las cadenas bien... Eh, vale, que no es la mejor defensa del mundo, pero en la NFL, como yo siempre digo, cada partido es un mundo y, y es muy complicado ganar, aunque sea el último de la división o de la liga, es muy, complicado, es muy complicado ganar en esta liga tan competitiva. Entonces, bueno, pues yo creo que fue un partido muy bonito por parte nuestra. Creo que nos fuimos, nos dejamos ir un poco eh, en el último cuarto, a lo mejor quizás en defensa no estuvimos muy. También la entrada de Winston a ellos les, como que les dio un poco más de alas, porque con Fitzmagic o Fitzpatrick eh, la verdad es que no, no daban una. Pero bueno, creo que sí, en, en ataque seguimos haciendo las cosas bien. En defensa creo que durante gran parte del partido estuvimos muy bien con nuestras intercepciones y tal. Y, y bueno, pues fue un partido... Pues, Sí, para, para tener un poco más de ilusión, ¿no? En cuanto a que, a ver, la temporada es como es, a, a no ser que haya un milagro y que, a ver, todo puede ser, pero es muy complicado, a no ser que haya un milagro, pero la temporada es un poco, todo, bueno, pues desastrosa al principio y, bueno, se, va, se van co mmm, cogiendo cosillas buenas que eso, pues, eso seguro que nos va a venir muy bien para la temporada que viene.
1: Sin duda, lo que podamos construir en esta puede, puede darnos frutos en la siguiente y comenzar ya a conseguir ganar partidos. Yo lo que digo siempre es que eh, a mí el draft, la verdad es que me da igual ser el primero, el número uno. Si la verdad podemos ganar cinco, seis, siete partidos y tener una dinámica ganadora, como decíamos en, en otros podcast, de que jugadores jóvenes vayan cogiendo la dinámica de ganar mejor que mejor. Teo, yo no sé tú, pero viendo el partido en casa, que lo vimos juntos, yo vi a una online y una defensive, sobre todo la secundaria, muy inspirada. ¿Qué nos puedes contar de, del equipo en general? ¿Qué, ¿Qué facetas has visto que hemos mejorado respecto a los partidos que hemos perdido?
4: No, estoy, estoy de acuerdo, Rubén. Yo creo que, que por fin pudimos ver de los Giants you know, ciertos elementos de, 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 uno, de la fórmula, de una fórmula ganadora en el sentido de que la línea ofensiva pudo funcionar, pudimos correr el balón. Shermer <coughs> mantuvo la carrera, no se alejó de ella. Aunque okay, quizás él ya lo había dicho, que tenía que hablar un poco con Saquan. de, de, de ser un poco más decisivo en sus cortes y correr correr un poco más norte-sur, que se vio de Sacuán, y claro, y mira, y, y, y tuvo una gran una gran actuación, la mejor que ha tenido yo creo que hasta ahora, al menos a nivel de touchdown y de yardas creo, si, si no estoy correcto me, me equivoco, que lo acaban de nombrar del jugador de la, de la jornada o del mes o de la jornada, o sea, de la NFC de la NFC, que ese es un gran acontecimiento para un rookie um, pudimos completar pases y uh, um, Eli tuvo un, un pocket pudo completar, pudimos completar first downs um, you know, completamos con Odell al comienzo del partido y después hasta la segunda mitad no nos regresamos pero de una manera u otra, no sé, seguimos pudiendo mantener el balón, un poco la posesión uh, la secundaria y la defensa, jugamos una defensa oportuna, no, no sea tanto de, de, de mucha presión a, ni, a Fitzma ni, a Fitzma uh, ni a Fitzpatrick o a James cuando entró pero tuvimos una, una defensa oportuna de que pudimos robar balones, de que balones, como te recuerdas, mirábamos, rebotaban, mirábamos, incluso pudieron tener alguna algún, in, alguna intercepción un poco más. Um, special teams, no, no hicimos nada en special teams para perjudicar una victoria. El, el Coleman ha sido una grata uh, pick-up de, de agencia libre, de free agency, que continuó um, que continúa un poco más con lo de Gettleman que quizás algunas de sus um, de su de su Decisiones en Free Agency no, no han sido del, grado de to del agrado de todos. Pero la de Coleman hasta ahora. Mira, Coleman yo creo que no sé si es el cuarto equipo de, de, del chico en esta temporada. Y, y nadie lo había probado como un kick returner. Cuando yo creo que él saliendo de la universidad era una de las cosas que hacía bien. Y, y en Cleveland yo creo que el chico la pedía para tratar de hacerlo y no y no lo dejaban probar. Y para nosotros es hace una gran situación de eso, de comenzar con el balón a la 35-40 con unos grandes retornos que ya estamos viendo de él um, por sí pues y, y esperar ya que, que mejoren mucho ese um, um. lo como comentaste Rubén, yo creo que Ila la puedo jugar mejor um, Saquon sigue demostrando la calidad que lo hizo el número 2 del draft y Jamón nuestro señor Jamón otra, otra gran um, pickup que por suerte también hemos podido... Tener. Y no, no han cambiado el equipo un poco. No han no cambiado, cambiado el equipo, equipo en el sentido de darle ese... En la NFL, tú le das ese medio segundo, un segundo más al quarterback, y, y hace un Eli ser un, lo que todo el mundo de los gigantes o de la administración eh, pensaba que podía ser, que podía ser un quarterback um, servizable, serviceable, para poder um, hacer actuaciones como la que pudimos hacer. Quizás no playoffs, pero mantener... Um, hasta que se subiera una decisión un año más. So, pero no, yo contento como todos que estuvimos ahí mirando, um, con la victoria.
1: Sin duda, los dos waivers que hemos tenido, tanto Coleman como Jamón, ese jamón de pata negra que hemos cogido, eh, están siendo claves, están siendo buenos jugadores y se demuestra que la, en la free agency se pueden coger cosas interesantes. Bueno, ya vamos con Alejandro, nuestro nuevo invitado, eh, Alejandro Cavieres, que estuvo en el MetLife, viendo el partido en directo, Alejandro, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué sensaciones tuviste viendo el partido? Me imagino que lo pasaste genial. ¿Qué nos puedes destacar de estos Giants? Un poco tu resumen general. Pues mi resumen general es básicamente que
2: vi a los Giants que yo pensaba en un principio de temporada. Vi a un equipo en el que al quarterback le das ese pequeño segundo de margen para que pueda lanzar un pase medianamente normal. Y con el ataque que tenemos, tanto PG como Shepard, como Ingram, ¿sabes? Eh, cuando se abre saco, o sea, te cogen hasta un microondas, realmente. Entonces, lo que vi es lo que pensaba que iba a ser la temporada, realmente. Tenemos un ataque de videojuego tal cual. Y si le damos esos pequeños dos segundos, segundo y medio a nuestro quarterback, todavía vale, vale perfectamente para tener un equipo, yo incluso diría de playoffs. Por supuesto, si hubiera salido un poquito mejor todo desde el principio, es verdad que el, el entrenador es nuevo, se ha tenido que acoplar todo, eh, la línea se ha tenido que modificar, como tú dices, con, con agentes libres. Se, se, ha, se ha retocado un poquito todo hasta llegar al punto en el que estamos ahora que parece que funciona sobre todo de cara a la siguiente temporada. El público norteamericano, la verdad que hablando con ellos, eh, están bastante ilusionados, a pesar de de lo que hay ahora mismo, sabes, que son tres victorias incluso antes de, de ese marcador ese, esa tercera victoria la gente estaba bastante ilusionada porque como que ha cambiado ha cambiado el tono del equipo, ha cambiado un poquito todo, como ha, como ha dicho Teo esas pequeñas incorporaciones Surmur con sus charlas con UBG, con Saquon, lo que hayan hablado y tocado en el en los entrenamientos se nota y la verdad es que el público en general estaba contento estaba muy contento, yo personalmente vi para mí un partidazo creo que si le das esos pequeños segundos como repito al AI, creo que puedes tener un año más de transición de cara al nuevo quarterback que creo que en este próximo draft si no nos convence o seguimos con la oleta creo que se puede seguir confiando en el AI aunque yo pienso y como vosotros lo sabéis en el, en el grupo de WhatsApp que tenemos, pienso que este tendría que ser su último año, pero visto lo visto, creo que se puede tener más, un añito más al live como dices, un quarterback que ahora mismo te vale, pues como la calidad la tiene, natural, eh, creo que con el ataque que tenemos, si le das ese pequeño margen, va a hacer funcionar perfectamente. En cuanto al partido, pues, en líneas generales me encantó, Sakwon es una superestrella, su año rookie es una superestrella, eh, es una superestrella y creo que con una línea mejor, si ya hace fuegos artificiales, creo que va a ser la bomba. OBG ha cambiado el mindset completamente y ya está centrado y, y si no le llegan los pases no le llegan, pero cuando llegan, el touchdown cualquiera que sepa de fútbol americano el touchdown que hizo este contra Buccaneers es, 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 es una locura. o sea no, Cualquiera que sepa un poquito de esto sabe que es muy, muy difícil lo que hizo, lo que hace en general. Entonces, un poquito todo. La verdad que la línea general, la defensa, como, como hemos dicho, sí es verdad que se durmió un poquito. Eh, Jenkins hizo un muy buen partido en directo, me sorprendió más. Yo le doy muchos palos. Creo que tiene más calidad de lo que muchas veces parece creo que tiene unos fallos enormes para el estatus que tiene pero hizo muy buen partido me gustó mucho con él pero la defensa en general la verdad que estuvo muy bien al final nos dormimos un poquito yo creo que también por el ambiente el estadio el, el estadio ya antes de que acabara pues con el último touchdown de creo que fue de Sacon o no sé cuál fue el último sabes cuando ya parecía que estaba sentenciado y tal Creo que se relajó un poquito el ambiente. La, ver que, la verdad es que eh, el medlife necesitaba este tipo de partidos, una segunda victoria consecutiva. Fue un poco el ambiente, yo creo que eso fue lo que hizo que Buckner hiciera un poquito pues, ese borrón y que pareciera más de lo que era, pero no. ya fue superior de principio a fin. El Ai parece que las modificaciones la han sentado muy bien y tiene ese pequeño segundo y medio dos para lanzar. OG, modo élite, sacón pues maravillando, y líneas generales, el equipo, tanto en defensa como en ataque, me gustó mucho. La verdad sí, que eh. personalmente me fui muy, muy contento, y el público, pues bueno, pues, había el típico que decía que a Super Bowl, otro que realmente creía en los playoffs, y otros, pues, que, en los que me incluyo, pienso que no va a haber ni Super Bowl ni playoffs, pero pienso que realmente es un brote muy verde de cara a la siguiente temporada y que, como tú dices, los chicos jóvenes se acostumbren a una dinámica ganadora, a una franquicia ganadora, porque no se, que no se nos olvide, somos una franquicia ganadora, estable, y creo que es lo que necesitamos. Eh, gastarnos todos los picks en nueva línea en modificar la defensa, esos pequeños toques, porque el ataque, como repito, lo tenemos de videojuego. Creo que si nos centramos los defectos que tenemos, tenemos un equipazo, y además lo digo de verdad y nuestro marcador no, 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 no me da la razón, pero sinceramente si modificamos esas pequeñas cosas lo que yo vi y lo que a mí hemos visto todos no hace falta verlo en directo, creo que tenemos un gran equipo y una gran base de cara al siguiente año y a futuros años
1: wow Alejandro, me acabas de dar un subidón con tu, con tu positividad, con tu actitud, la verdad es que muy bien, muy bien. La verdad es que el verlo en directo te ilusiona aún más. Yo tuve la oportunidad de ver el partido contra Eagles en casa, el cual perdimos, pero bueno, sé cómo me ilusionó bastante. Y la verdad es que me alegro mucho que hayas cogido una victoria y estos Giants, eh, como dice Pat Shurmur, vamos 2-0. Ya está con el recapítulo de la segunda parte de la temporada, contando desde la bye week y ya vamos 2-0. Eso es lo que dicen todos los jugadores de la plantilla están con el mindset de decir que la temporada ha empezado después del bye week y finalmente se ganó. Se ganó en el MedLife delante de nuestro público que ya se merecían una alegría y se merecían ver ganar. Eh, Jorge, de cara a siguientes partidos como el de Eagles, ¿qué crees que tenemos que mejorar del último partido contra Bucaners? ¿Qué, qué pequeños toques o qué toques harías para encarar la victoria en siguientes partidos como el que viene de Eagles?
3: Bueno, eh, mejorar, yo creo que, a ver, la defensa, aunque está bien, eh, creo que el que se nos haya ido Snacks en algunos momentos puede, puede perjudicarnos. Quiero decir, eh, está bien que, que a lo mejor era necesario pues, bueno, pues hacer un, unos pequeños ajustes, si es verdad que no estábamos nosotros muy de acuerdo en que Snacks fuera uno de los, de los prescindibles, la verdad pero creo que la defensa creo que mm, debería dar un paso un paso más eh, sobre todo en, en, en equipos que, que, te, que nos van a nos van a apretar mucho en, a, en, en ataque entonces Eagles bueno igels tiene una línea bastante buena no una línea ofensiva bastante buena entonces bueno pues ahí se verá también es una es una piedra de toque ¿eh? o sea a ver cómo está nuestra D-line, a ver cómo está nuestra secundaria. Es, bueno, es, es un partido que, donde se va a ver bastante bien si, si vamos hacia arriba, si la dinámica es, es buena o si la dinámica vuelve al comienzo de temporada. Si es verdad que, si por ejemplo, hay partidos que, por ejemplo, el de, el de Jaguars, eh, el de Panthers son partidos que se deciden por muy poco. Entonces, si de repente los ganas esos partidos, la dinámica ganadora te hace ir con mucha confianza, no, no, no infravolando al otro equipo, sino con una confianza de podemos ganar. Y eso, en eh, partidos contra Eagles, por ejemplo, que tenemos, contra los Colts, que está nuestro amigo Nelson y tiene una línea ahora mismo brutal, eso también va a ser un partido muy importante para nuestra defensa, para ver si podemos romper esa, esa, esa línea y hacerle y meterle presión a, a Lac. Entonces creo que la defensa sí que debería debería dar un paso adelante y decir aquí estamos y, y, y podéis fiaros de nosotros. ¿no? Tanto, tantas veces que nos han, han salvado casi todo el partido y por nuestra ofensiva no, no hemos podido ganar, esta vez se dejaron un poco ir y creo que eso, a mí eso no me gustó mucho. Pero bueno, eh, contra Eagles, bueno, pues la línea tiene que ir mejorando. Las líneas tienen que ir mejorando, no se pueden quedar en el, en el último partido. Entonces, bueno, pues ciertos errores que a lo mejor hemos tenido, pues alguna, alguna escapada de JPP que uh, que tuvo y tal, pues, pues a lo mejor retocar eso y seguir dándole esos segundos, como dice Alex, a... A Eli, que eso, quieras que no con Separ, con VJs con Saquon, con Ingram quieras que no, ellos, ellos se saben mover y esos, eso si les das esos segundos a Eli, Eli le, lo, los puede encontrar, entonces bueno pues yo creo que con esas cosillas contra Eagles que van en una dinámica perdedora eh, creo que sería muy, muy importante de cara a ese partido
1: bueno, hablando un poco de cultura neoyorquina, los Mets, los Mets del 73 eh, hicieron una remontada, también hay que decir, los Yankees del 95, los Knicks del 88, los Jets del 2002, los Rangers del año 70. Eh, tú como neoyorquino, Teo, ¿crees que estos Giants son capaces de hacer una remontada épica y colocarse como campeones de NFC East? ¿Entrar en playoffs? ¿Cómo, cómo ves? ¿Crees que sería una hazaña ¿Qué sería alcanzable para nuestros Giants?
4: Yo, bueno, yo diría que es, es algo alcanzable, simplemente por la manera que se ve la NFC East esta temporada. No hay un equipo dominante. Um, los Redskins, que van de primero y a, un, y a priori estaban viéndose que quizás se pudieran alejar con la, con la conferencia, han tenido sus problemas. Han tenido sus problemas, incluso el peor ahora que se le ha seleccionado su, su quarterback titular para fuera de la temporada. Um, en ese pedestal, no sé, después luego se ve un poco los Cowboys, que ya hemos tenido ese partido contra ellos, pero todavía nos falta uno más. Y, y yo creo que la NFL todo es alcanzable. En la NFL, porque es, es como también dijo Alejandro y todos, es que también todavía tenemos un buen equipo eh, y, y en ataque. Un ataque que no, que, que, que también algo que habíamos comentado que no fue, no fue a donde dejamos y dejar ir jugadores, dejamos ir a, jugar a snacks, dejamos a jugar a jugadores, irnos de, lleno, de, you know, a manzanita, de, de la defensa, porque quizás pensábamos que el, el que teníamos todavía ahí um, como suplente um, y en rotación podía darnos un, un poco más ahí. Um, yo diría que sí, yo, yo diría que este partido próximo contra los Eagles dirán mucho eso a decir de hablar, porque los Eagles obviamente, vienen de una de una derrota bastante dura um, Carson Wentz todavía es, es es un gran jugador es un es un quarterback uno um, una estrella todavía en esta liga um, obviamente los Eagles ya no son el mismo equipo de, de la Super Bowl del año pasado um, todavía tienen sus pass rushers, bastante bien su juego de carrera Um, no está a un nivel de, 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 de poder hacer una, marcar una gran diferencia pero um, claro también esa defensa también tiene que, que jugar bien para parar esa, la, 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 la carrera y hay que ver el resto del record, um, yo creo que si le podemos ganar aquí a los Eagles eh, no, no mirando mucho los, a los siguientes partidos que yo sé que no queda todavía un Indianapolis que será difícil porque Andrew Locke y esa línea ofensiva está jugando Impresionante, han regresado ahora. Nadie pensaba, mira, para lo que podamos ver, si hay gente que quieren hablar un poco eh, de descartar lo que se hizo con Saquon, lo de Quentin Nelson, porque Quentin Nelson igual con no sé qué más adiciones han hecho en la línea ofensiva le ha cambiado la línea ofensiva y el ataque totalmente a, a los Indianapolis Colts. Y you no know, piensen, mira lo que hablamos, hemos hablado la tónica de esta de esta de este podcast. Lo, lo, lo decente a bueno que lo hace Eli cuando se le da tiempo, eh, cuando a, a Andrew Luck, Andrew Luck no lo han tocado, como en cinco partidos. No sé cuántos partidos en consecutivo no le han hecho un sack, y para suceder eso en la NFL um, es, es difícil. Es difícil. Los, los Indianapolis Colts han jugado a los Jaguars, han jugado a todos esos equipos, en donde realmente, claro, um, a los pass rushers se le paga mucho dinero a la NFL y, y para presionar al quarterback. Um, so, es de, 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 de darle una vuelta a esta tortilla totalmente para ganar no sé, pero lo que sí, estoy de acuerdo con ti Rubén, que quizás viendo el partido el otro día, quizás eh, tenía una diferente opinión y, y escuchándola vosotras también que es verdad, yo a un punto quizás pensaba, bueno, no mira, no vamos a liarlas y, si tenemos una, una oportunidad de hacer el draft mejor, mejor posición y tal y tal, pero un equipo tan joven, también he venido a, a mirarlo de una manera diferente, un equipo tan joven como están los Giants y, y, y con la dinámica que hemos hablado, que es un equipo que gana, un equipo que tiene esa tradición totalmente, um, y, y más para Shermer y para el trabajo, no, no podemos sufrir de esa tónica como que teníamos un poco al comienzo. Recuerda de, de que, de que cuando perdíamos los partidos consecutivamente, eso, de, eso demoraliza mucho a, a, a los jugadores y, me, y mucho más a, a profesionales como son los Giants. Y, y en un momento hablábamos de Shermer, yo creo que en algún podcast, yo creo que hablábamos con nuestros, nuestros gran amigos de, de México, um, se, se, se le cuestionó un poco la disciplina o la falta de ella bajo, la, bajo Shermer. Y, y yo me recuerdo que en ese momento, igual que yo creo que él lo hablaba en todo momento, yo lo único problema que he tenido un poco más con Shermer es sus su decisiones algunas veces, con play calling y cosas semejantes, porque él como persona y como su, eh, su, organización, de, 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 su organización como head coach para mí ha sido un, un toque de aire fresco para, para, la, para la organización de los Giants. Y, 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 y los jugadores, para mí, él nunca ha perdido el respeto de los jugadores. Y los jugadores, cuando tan fácilmente se pudieran haber rendido y vencido, que se ve, que se, se habla, bueno, los Jets con, con su entrenador cuando, cuando vemos una tónica de, de, de un equipo cuando está perdiendo demasiado partidos. Oh, no, que los jugadores o que el coach ha perdido el vestuario. O oh, oh, es que los jugadores también se han bajado las manos. So, todo depende. Pero con Shermer, obviamente, eso no ha sucedido. Y yo creo, eso lo veo... Una, una cosa positiva a su favor um, y él, él ha podido todavía mantener ese, ese vestuario con, con su persona, con, con la personalidad que tiene, que yo creo que comanda respeto. Um, y yo creo que como en estos dos partidos, lo hemos comentado, yo creo que ha hecho un, un decente a buen trabajo en sus play calling y cosas, lo que esperábamos más de él, lo que esperábamos, sí. que como mínimo, pudiéramos saber ver esa mejora de lo que veíamos de Macedón. Y, y yo creo que sí, y entonces eso espero Rubén, te doy de la razón de que sí podamos ganar, tratar de ganar todos los partidos más que podamos um, que hagan buenos números para Soquan, que Eli, si es su última temporada, que pueda um, terminar de una, manera, de una manera digna con you know, ese gran jugador que hemos you know, un, un Don Mattingly, un Derek Jeter un Phil Simms you know, de esos jugadores que que han caracterizado una época, una era de, de deportes en Nueva York, Patrick Ewing, y, y espero que sea así. Y, y, y como dijo Alejandro, de que, que si dura una temporada más, desafortunadamente es que no sé, no sé. Yo creo que la Eli, Eli como mucho le quedan dos, y para él poder rendir esos últimos dos, yo creo que necesitaría eso, un cambio de aire, o, o con un Denver, o un Jacksonville, o alguien que necesita un buen equipo para que Eli... Hace un contrato de dos años, en su primer año mejora eh, ese, ese equipo donde él pudiera ir um, y, y, y todavía llegaran a contar con él que le que, que lo puedan respaldar, darle ese respaldo por una temporada entera y, y a ver si la Oleta se le da una oportunidad esta temporada para, para ver qué haremos en el draft.
1: En, eventualmente. eventualmente. Sin duda, a ver qué pasa en el próximo draft, pero bueno, aún quedan varios partidos de los que disfrutar de nuestros Giants, que luego la, la off-season es muy larga y se nos hace eterna. Y para analizar esta semana el one-to-one -one victorioso contra Buccaneers tenemos otra semana más a David, que nos va a traer el one-to-one. -one. David, cuéntanos cómo fue el partido en líneas generales.
5: Muy bien, pues no sé, vi un partido muy, 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 muy bueno. Eh, bueno, ahora en el one-to-one -one voy a... Vamos a analizarlo todo Pero es más o menos La, la percepción que tuve yo Que estuvo el, el equipo Súper bien Vamos allá One to one Giants Buchaners eh, Quarterback Eli Manning Espectacular Para mí El mejor partido de Eli Esta temporada 18 pases lanzados 17 completados Es una pasada pases muy precisos con buen tiempo para pensar y resolviendo jugadas como el primer touchdown del partido después de un primer drive genial donde logró recorrer el campo en seis jugadas así es como queremos ver a, a Manning como lo que es un cubi magnífico 231 yardas y 2 touchdowns running backs Saquon Barkley brutal sin palabras nos deja nuestro rookie parece que no tiene techo partido sensacional para Saquon consiguiendo primeros downs importantes y es una pesada seguridad que nos da cuando, vamos, eh, cuando vemos un tercero y dos. A mí me da la sensación de que cuando toca correr para conseguir dos o tres yardas, él lo va a hacer de una manera segurísima. todo tanto de carrera como de recepción y volvimos a ver cómo lo utilizaban en jugadas como la Rivers y en Play Action. También destacar el gran trabajo de Talman. 27 carreras, 142 yardas y dos, y dos touchdowns y dos recepciones, 10 yardas, un touchdown para Saturn. Nalman por su parte acabó con dos carreras, 11 yardas y dos recepciones para 24 yardas. Eh, wire eh, receptores, efectivos. De todo lo que lanzó Elay, solo un pase no se logró completar. Efectividad máxima y un seguro al pase. No solo OBG, OBG estuvo genial. Fowlers consiguió un primer down muy importante y Penny, que aún siendo running back en este partido, solo completó pases. Destacar la gran labor de Coleman retornando otra vez de manera sensacional. Acabaron Beckham con 4 recepciones, 74 yardas, un touchdown y una carrera para 11 yardas. Shepard, 2, 2 recepciones, 22 yardas. Coleman, 1 recepción, 9 yardas. Fowler, 1 recepción, 10 yardas. Y Penny, 2 recepciones, 4 yardas. Titans, seguro. Otra vez vimos pocos lanzamientos para los Titans pero lo poco, que, lo poco que hicieron sirvió para conseguir unos primeros downs muy importantes. Uno de Ellison, genial, y una recepción para un puñado de yardas para Engram. Buen trabajo. Acabaron así. Ellison, una recepción, 12 yardas, y Engram, dos recepciones, 66 yardas. all magníficos. Otro partido más, la alnia ha trabajado de manera sensacional. Buenos en la protección de pase, y se vio una mejora pequeña en la carrera. Grandes bloqueos de pule en segundo nivel... Y vimos muy buenas acciones de Jamon Brown, Will Sonder y Willow. Parte negativa fueron las veces que llegaron a el y Saco en alguna ocasión fue parado detrás de la línea de scrimmage. Mantuvieron a raya JPP y Jamon Brown en alguna ocasión fue embestido por algún defensivo, pero no siempre se puede ganar al rival. A seguir así. D-line. Inseguros. Una vez más, vimos una D-line floja, para mi gusto. Se vieron bloqueados en carrera y en pase metieron buena presión pero no llegamos a intimidar a los Cubis. Necesitamos más agresiva. En la Dylan. Hill, Edwards, Tomlinson, Wynn y Mauro acabaron todos con dos placajes cada uno. Linebackers, anotadores. Gran partido de los linebackers. Arrancaron el tercer periodo de una manera sensacional, recogiendo un balón de manera milagrosa entre Jenkins y Ogletree que fue el que lo llevó a la Enzo. Muy buen trabajo de todos, aunque en el último cuarto permitimos mucho a, a, a los Bubs. Ogletree, el mejor, con 7 placajes, una intercepción para touchdown. Martin, 4 cuatro, cuatro placajes y un sack. Woodson, 2 placajes. Davis, 5 placajes y Carter, 1 placaje. Secundaria, seguros. Buen trabajo de la secundaria. Tanto DBs como safeties hicieron un trabajo correcto. Como toda la defense una empanada general en el último cuarto que nos dio motivos para asustarnos pero este partido vimos una secundaria más segura y una secundaria capaz de interceptar y a más a más de hacerlo para matar el partido Jenkins tres, tres placajes Riley tres placajes una intercepción Haley un, un placaje y Webb seis placajes una intercepción Collins cinco placajes y Thomas un placaje y para finalizar Kicker Rosas preciso enorme trabajo de Rosas un único field goal, pero ni más ni menos que de 52 yardas. Luego anotó cada uno de los extra points un total de 5, que sumando al field goal hicieron 8 puntos de los 38 totales que consiguió el equipo. Y eso es todo, Rubén.
1: Maravilloso, David. La verdad es que da ha gusto hacer un one to one otra semana más con una victoria. Y nada, el análisis ha sido genial. Eh, David, tú como offensive liner, eh, ¿cuáles crees...? que ha sido la nota que ha sacado la, la o en general estas dos semanas. ¿Crees que nos podemos mantener así en el partido contra Eagles de la semana siguiente?
5: Sí, yo creo que, que, que eh, tanto, tanto eh, 49ers como, como este partido han sido dos pruebas de fuego para la para lo, para la online. Entonces yo creo que de 49ers a Buchaners hay una mejora, ¿no? O sea, hay un nivel un poco más, pero yo creo que contra Eagles ya sí que podremos ver, dado que el partido que jugamos anteriormente contra Eagles fue un poco desastre ahí yo creo que es cuando vamos a ver eh, si hay mejora o no yo personalmente para el, para el próximo partido me veré me, me volveré a ver el, el, el anterior que jugamos contra Eagles, mmm, porque quiero comparar, que quiero, quiero para, para el próximo podcast, que para, si, si puedo estaré Quiero, quiero ver si, si esa mejora está o no no porque será muy importante porque están casi casi, casi menos james jamon brown están todos los las líneas que, que jugaron ese partido con lo cual yo creo que el próximo partido contra Eagles va a ser eh, el partido donde, donde más vamos a poder decir si la línea mmm, hay una mejora o no yo creo que sí yo creo que sí porque porque estos dos partidos estamos subiendo muy buenos bloqueos y estamos pudiendo ver a, a en correr yo creo que hay una, una muy buena mejora
1: pues hasta aquí el one 1 de David, y nada, la online va a ser clave para que Eli pueda producir, para que la ofensiva pueda producir, y lo veremos la semana que viene. Gracias, David.
5: Nada, vosotros.
1: Bueno, cabe decir que el mindset del equipo ha cambiado totalmente, eh, Surmur ha instalado la mentalidad de que vamos 2-0, lo que los jugadores lo van diciendo en el, pre en el calentamiento, we are 2-0, two 2-0, -nil, two -nil. next game 3-0, let's go, let's go, ¿sabes? Están muy, muy motivados. Y cabe decir que el año pasado en el campo de los Eagles, en el Lincoln Field, nos quedamos a un field goal de, en el último segundo de 60 yardas de ganar. Hicimos un partidazo, la verdad es que Eli estuvo muy inspirado en, en Pensilvania, en Filadelfia, y ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer un gran partido y colocarnos ya con 4-7 y que todos los equipos de la NFC East estén, estén con el rabo entre las piernas? La verdad es que... Todos los integrantes de Spanish Bowl que, que son de nuestra división están diciendo que no les sorprendería que Giants diera la sorpresa. La verdad es que ofensivamente estamos brutales y, y estamos dando un espectáculo como el partido contra los Bucks que nos hemos a 38 puntos en casa, que no está nada mal. Eh, Alejandro, ¿cómo ves el, el partido contra Eagles? Eh, ¿Crees que si seguimos jugando en nuestra línea podemos tener opciones? Y cabe recordar que Saquon, como decía Teo, ha sido el, el NFC eh, best player ofensivamente, o sea, que estamos hablando de que un rookie ha ganado el, el premio al mejor jugador ofensivo en una división como la NFC. NFC, N, NFC, o sea, es espectacular lo de este chaval, a ver si vol, volviendo a casa, que él es de Pensilvania, consigue hacer un gran partido y, y, y veremos. Tú, Alejandro, ¿cómo ves el partido del próximo domingo a las 7 hora la española? Pues yo, en primer lugar, en cuanto
2: al partido, creo que, como hemos dicho aquí, creo que va a ser un antes y un después, porque llevamos dos victorias seguidas. Eh, el rumbo del equipo ha cambiado totalmente, pero creo que esta es un, un hueso duro, ¿sabes? Creo que por muy mal que vengan los Eagles, creo que es un equipo serio. Creo que es un equipo que nos va a poner realmente la realidad en la que estamos, y en cuanto a retoques, yo no, lo que funciona no lo toco, por norma general en mi vida. Y creo que ahora mismo el equipo funciona. Como hemos dicho, habrá que pues, dar un toque de atención a la defensa. Confío plenamente, si confío en alguien, es en nuestra defensa. Nos ha salvado la vida en multitud de ocasiones. Y confío en ellos, pero el cien cien. Habrá que, pues, charlas, vídeos... Ahí el, el coach me fío, la verdad que confío en Surmur, confiaba desde un principio, es verdad que su playbook mmm, no me acaba de convencer, pensaba que se podía hacer bastante más cosas con el equipo que tenemos, pero bueno, como ha dicho el nuestro coach Theo, eh, creo que su nota es buena y creo que va a ser mejor, porque creo que vamos para arriba, lo creo sinceramente no sé si ganaremos o perderemos, eh. creo que en el deporte es, pues, es posible cualquier cosa y en el deporte americano más todavía, he visto tanto en básquet como en fútbol americano como en béisbol, he visto cosas que, 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 que vamos, te vuelves loco si cuando lo piensas años adelante dices, madre mía, cómo hicieron esto, cómo pasó esto qué bonito es el deporte, no sé si lo ganaremos, no lo ganaremos si seremos líderes de división, no lo sé Solo sé que si seguimos en la dinámica en la que estamos, sinceramente tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas oportunidades de, de poder llegar a ese, a ese objetivo. En cuanto a one pues como tú has dicho, es, es, es de videojuego. Es en, en la televisión es espectacular, pero en directo es, es mucho más. Es esos jugadores que en directo ganan todavía más. Y como he dicho, creo que con una mejor línea... En años futuros que venga, va a ser, pues eso, fuegos artificiales, partido tras partido. Así que nada, lo único que puedo decirte para terminar de responder tu pregunta, creo que vamos a ganar el partido, lo confío y después veremos. No me voy a adelantar más. Creo que ganaremos este partido y veremos. Una vez que ganemos este partido, estoy convencido de ello, sabremos si podemos optar a ese top. De nuestra conferencia. Pero tan, tan solo cuando, cuando acabemos el partido, partido podré decir que sí, sí creo que podemos llegar a ese objetivo.
1: Bueno, Alejandro, espero que seas tan talismán en el midlife como en zona gigantes. Si ganamos, estás automáticamente invitado al próximo programa, que lo estabas igualmente. Pero significará que tienes, tienes un vamos, tienes una Una suerte que, que increíble. A ver si es verdad y conseguimos ganar. <risa> Y esta semana el enemigo en casa tenemos a un viejo conocido de división, el enemigo de divisional de los Philadelphia Eagles. Cabe destacar que juegan en la ciudad de Filadelfia en Pensilvania, forman parte de NFC East, como he dicho, juegan en Lincoln Field y cabe decir que tiene 84 años de antigüedad fueron fundados en el año 33 los propietarios son Jeffrey Lurie y Cristina Weiss Lurie el presidente es Don Smolensky y la mascota es Swap, la, la águila que podéis ver a menudo encima en el, en el estadio luego eh, visten de verde, medianoche, blanco y negro el entrenador es Doc Peterson eh, cabe decir que tiene una Super Bowl que ganaron el último año son los, los actuales campeones en 2018 tienen cuatro campeonatos nacionales que fueron eh, conseguidos, uno en el 48, otro en el 49 y otro en el 60, antes de la era Super Bowl. Tienen cuatro campeonatos de conferencia de la NFL Este, la eh, 1960, cuando aún no era NFC. Luego la NFC East la ganaron en el 80, 2004 y 2017. Y cabe decir que eh, los Philadelphia Eagles, eh, durante la guerra, se fusionaron con los Pittsburgh Steelers siendo los Philadelphia Steagles, que eran el, el equipo del estado de Pittsburgh y Pensilvania. Y nada, para hoy comentar sobre estos Philadelphia Eagles, tenemos a Niklas Halbach, un gran aficionado de los Eagles, eh, sueco residente en Barcelona, gran amigo personal, y que me hace mucha ilusión invitarlo al enemigo en casa. ¿Qué tal, Niklas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves a estos Eagles? Eh, decir que a, a, a Niklas os puedes seguir en nhh.com, Pack en Twitter. Y nada, bienvenido al enemigo en casa de zona gigantes. Niklas, ¿qué nos puedes decir de estos Eagles? Muy buenas. Eh, de verdad,
0: eh, me encantaría hablar sobre los Eagles siempre, pero de verdad tengo un poquito miedo sobre este partido. Eh, entre los Giants y Eagles siempre son es, es partidos muy justo en puntos... Y de verdad yo creo que la más, di más grande diferencia en este partido es que eh, Eagles está bajando y, y los Giants está subiendo. Y por, por vuestra parte yo creo que es muy importante, para si quizás no para esta temporada, pero para la temporada que viene, a mostrar qué gran equipo tienes, porque de verdad eh, Giants es muy bueno ahora. Eagles tenemos problemas, un montón de problemas, además en el secundaria, en defensa. Y la cobertura es muy mala eh, no juegan juntos no están viendo lo que está pasando en, en, el, en el campo y de verdad no, tienen, no lo veo que tiene mucho hambre y yo creo que el campeonato que ganamos el año pasado es lo peor que puede pasar porque ahora no tenemos urgencia o no tenemos el, el, el hambre las ganas de la misma manera como, como
1: antes Claro, eso le pasa a muchos equipos que después que han conseguido un objetivo que parecía inalcanzable, se, se hunden. Niklas, eh, cuéntanos un poco de que, dónde te viene la afición de los Eagles, por qué te hiciste fan de los Philadelphia Eagles, cuéntanos la historia de, de tu amor a primera vista con la franquicia de Pensilvania.
0: Vale, de verdad, eh, primero es sobre fútbol americano en general. Mi hermano, que tiene tres, tres años mejor que yo, fue a, jugar, a estudiar en Estados Unidos, cerca, vale, en el en, en la no. área de Michigan, y él, como está construido un como running back, juega un poquito ahí por, por divertirse y, y cuando vuelve, me ha enseñado cómo funciona el, el, el deporte y todos Y casi directamente después tenemos un canal de deportes y hay una un documentario sobre Randall Cunningham. Y me encantaría el Eagles, el logo y todo. Y creo que tenía dos años, dos
1: años, sí, cuando empiezo a soportar el Eagles. Fantástico, la verdad es que es una historia maravillosa de cómo tu hermano te introdució a este maravilloso deporte. Y luego, eh, Niklas, ¿qué es lo que más, eh, ¿qué es lo que más te, te, te da miedo de estos Giants? ¿Qué es lo que más eh, crees que deben estar atentos los Eagles de cara al partido del domingo a las 7 horas española?
0: Yo, por mi parte, yo creo que si el offensive line juega mejor que han hecho y da un poquito más tiempo a Eli Manning, porque de verdad, lo que Giants tiene es opciones. En Barkley gracias, tengo en mi fantasy. <risa> eh, eh, también que como siempre, es peligroso. Y Shepard también, que de verdad tiene un nivel muy alto eh, este año. Por eso, opciones tiene. El problema es que si el online de vuestro no juega bien, la Manning no va a tener suficiente tiempo para encontrar las opciones. Si sí, él juega bien y está un poquito más movible, la opción está ahí y, y yo creo que el, el sinergia que están en Giants está mucho mucho mejor que Eagles y yo creo que si marcan temprano eh, Giants, eh, hay una gran posibilidad que los Eagles pierden su cabeza otra vez como Porque contra los Saints.
1: Bueno, a ver si es verdad, Niklas, y os devolvemos la victoria que nos ganaste en el Medlife, que tuve la opción de estar en el campo y sufrirla, a ver si te la podemos devolver y a ver si viendo el partido juntos te puedo dar algún pellizco. <risa> Muy bien. Bueno, Niklas, ¿qué crees que tenemos que estar como aficionados de Giants más, más eh, cautos de cara al partido de Eagles? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que tener miedo de estos Eagles de cara al partido? ¿De, lo, de los fanáticos o de, del equipo? Bueno, fanáticos, sabemos que tenéis una presión que hay que tener mucho cuidado con vosotros. Mira,
0: pues... yo, yo, creo, yo creo que se funciona bien y Corey Clement tiene un poquito más tiempo. Eh, yo creo que están circulando demasiado un poquito de, sobre los running backs. Adams ha jugado bien, pero yo no sé. Siempre creo que Corey Clement es mejor opción ahora. Y si, de verdad, si nuestro offensive line, que juega malísimo contra Saints, da... Carson Wentz el tiempo, yo creo que podemos, podemos levantarnos otra vez, pero es, todo depende, yo creo, que el primer, el segundo, cuarto.
1: Entonces, claro, será lo que decías tú, la, de cara a la segunda parte de, del partido. Y luego, sí. Niklas, eh, de, históricamente de estos Eagles, de, tu, de tus Eagles, de tus queridos Philadelphia Eagles, ¿cuál es el jugador que más te gusta históricamente? Uh...
0: De verdad, como fue el primer jugador, Cunningham siempre va a ser un, 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 uno de mis favoritos. Eh, y si no, Brian Dawkins, obvio, obviamente. Eh, de verdad son los dos jugadores que tengo mes, más memoria sobre.
1: Entonces sería Brian Dawkins o Cunningham, ¿no? Sí. Perfecto. Y de jugadores actuales eh, Niklas, ¿cuál es el jugador con el que te quedas que te tiene ganado el corazón de estos Eagles? Uf, eh, a mí
0: me gusta Sack Ertz un montón no sé, no es, ya tiene un par de tem eh, temporadas pero de verdad me siento muy bien sobre Sack Ertz, es un, es un peleador, también Corey Clements, si nos damos tiempo a él pues es un gigante y por supuesto Carson Wentz si no sería sobre él, y quién sabe dónde estamos hoy, pero de verdad son los tres, yo creo que puede hacer la diferencia en nuestra ofensa.
1: Fantástico, Niklas. Bueno, ya llegando al final del enemigo en casa, Niklas, nos gustaría desde Zona Gigantes que nos dijeras un resultado para el domingo y si crees que los Eagles van a conseguir ganar a los Giants en el Lincoln Field.
0: Eso, <risa> vale, eh, espero que no Y voy ahora a, voy a ahorrar, guardar un montón de Thanksgiving leftovers, ¿vale?
1: Y vamos, <risa> vamos a atacar en todos lados Perfecto, entonces, Niklas, ¿un resultado para el domingo?
0: Eh, vale, como siempre soy el optimista, yo creo que 30-24 a
1: Eagles 30-24 para Eagles pues muy bien, Niklas, nos vemos para Thanksgiving que lo vamos a celebrar juntos eh, para que luego se diga que no hay buena relación entre aficionados de Eagles y de Giants la verdad es que nos queremos mucho como amigos tú lo sabes y nada, eh, muchas gracias por haber estado en, en Zona Gigantes me hacía mucha ilusión que estuvieras con nosotros como amigo personal y como, como aficionado al fútbol americano y un abrazo, nos vemos muy pronto y Happy Thanksgiving, Niklas Un
0: abrazo, un abrazo Happy Thanksgiving a, a, a todos y a los fanáticos de Giants Sí, así vamos. Nos vemos el
1: domingo. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.
0: Chao.
1: Luego, Jorge, de cara al partido de Eagles, tú que conoces bastante bien a los equipos de la liga, qué ¿Nos puedes destacar de Eagles? ¿Qué tenemos que vigilar de, de este equipo de Filadelfia? Eh, cuéntanos un poquito tu, tu análisis del equipo de, de Pensilvania.
3: Bueno, eh, yo siempre que digo que... Uy, vaya gallo, he soltado. Eh, bueno, mientras no sea un digo... águila,
1: no pasa nada, ¿eh? eh... <risa>
3: <risa> yo siempre que digo que no tienen un buen, una buena... Vamos, que no corren bien, nos hacen muchísimas yardas. Entonces, tampoco sé muy bien cómo. Pero bueno, puedo decir que no están corriendo del todo. La baja de, de Allá y creo que, creo que, hombre, afecta a cualquier equipo. Eh, pero sobre todo, lo ha comentado antes Teo, eh, Carson Wentz es muy buen quarterback. Eso es que a mí me gusta más de, la, de su promoción. Como ya sabéis, me gusta más Goff. A mí me encanta ver Jared Goff. Eh, pero creo que Wentz es muy buen 4 Entonces creo que esas cuando jugamos en la ida creo que nos mató las, eh, las salidas que tenía corriendo. Eh, es un 4 que, aunque no parezca muy móvil, de cara a que no es un Lamar Jackson o, o este tipo de jugadores que salen corriendo a la mínima, pero se mueve muy bien, entonces se puede escapar bien. no Entonces creo que la presión al quarterback va a ser bastante decisiva eh, han vuelto a contar con Jordan Matthews que lo cortaron y lo han vuelto a repescar entonces creo que bueno pues eh, en su momento me gustaba, luego quizás eh, ha bajado un poco y, pero bueno y sobre todo el Titan que tienen que es una, una mala bestia que eso coge hasta como decía antes eh, Alex un microondas eh, entonces entonces bueno eh, creo que tendríamos que mirar eso la defensa es una buena defensa ¿no? No, no, ninguna duda me, me sorprende que estén tan mal o sea que estén, la verdad es que sí o sea creo que es el único equipo no o es el primer equipo que, que va después de ganar la Super Bowl va tan mal no en en, en la liga algo así ¿eh? leí el otro día entonces me sorprende bastante entonces bueno pues Creo que si hacemos un partido serio, eh, como el año pasado, por ejemplo, que estuvimos ahí a, a un field goal de, eh, de ganar, pues creo que podríamos competir allí y, 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 ¿por qué no?, llevarnos la victoria. Pero si hacemos un partido rollo contra el de, como con, con el de Cowboys, que fue horroroso el peor partido en mucho tiempo que he visto creo que nos iremos para casa con, con el robo entre las piernas. Entonces, bueno, pues creo que hay que salir bien. Lo he dicho siempre, llegar a su end zone, anotar, anotar touchdown, anotar touchdown. Que sí, que Rosas lo está haciendo muy, muy bien, pero con field goal no se ganan los partidos, a no ser que ganen las defensas. Y como el partido que hemos visto entre Kansas City y Rams, que donde las defensas estuvieron muy bien... Pero se fueron hasta los 50 puntos para poder ganar. Entonces hay que anotar en esta liga. Ahora mismo hay que anotar, anotar, anotar. Y para llevarnos eh, la victoria. La que sería nuestra tercera victoria consecutiva y la cuarta. O sea que, Y se pondría la edición. la verdad es que se pondría muy bonita. Porque si pierde Redkins y pierde Cowboys... Uh, eso O no, no pueden perder. Bueno, que empaten. O si no, que pierda Cowboys y luego pierda Redkins. Eh, se pondría muy bien la división.
1: Sin duda, se pondría el rojo igual al NFC East y, y nosotros igualaríamos a los Eagles con nuestro récord que sería de 4-7. Luego, cabe recordar que los Philadelphia Eagles el año pasado se autodenominaron underdogs, pero yo personalmente creo que los Giants siempre han sido los underdogs. Hemos ganado a los Patriots en una temporada perfecta, 16-0, se repitió eh, unos años después... Y la verdad es que este año, si se consigue hacer todo bien, eh, puede ser un año de underdogs total, de ir uno con una victoria a pasar y poder colocarnos eh, ganando la NFC sería brutal. Pero bueno, eso ya es soñar y hay que ir partido a partido. Hoy con el coach Urmur, eh, Pat Shurmur eh, en rueda de prensa de Thanksgiving, hay que recordar que esta semana estamos del día Acción de Gracias, y por ejemplo, Teo, tú... ¿qué agradecerías de estos? Que, que, ¿A qué le das gracia a estos Giants? ¿Qué puedes agradecer de estos Giants que nos hayan dado en estos dos últimos dos partidos? Que veas que tú hemos, que hemos mejorado comparado con, otro, con los otros partidos que, perde, que perdimos.
4: Uh, bueno, yo, yo tengo muchas mucha cosas que darle de gracias a, la, a los New York Giants en general. Yo, como siempre lo digo, me pongo melancólico cuando es que, claro, criándome en Nueva York, yo los Giants igual que los Jets obviamente más los Giants um, en esa época se veían esos dos partidos solo esos dos equipos y no no por toda la tradición todos los gran jugadores todas las gran los Super Bowls yo he estado ahí para todos los Super Bowls de los Giants y y, 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 est y, est y estando en Nueva York y viviéndolo como una gran ciudad de que cuando se cuando se gana como en Barcelona aquí cuando ganamos eh, la Champions Um, y todos estos grandes jugadores, ser parte de esa tradición, ser fanático, como todos que estamos aquí en, eh, o escuchan este podcast, y, y todos los grandes fanáticos de, de, de esta gran organización en, a, nivel, a nivel global. Um, you know, es mucho de agradecer, de ser, it's great to be a Giants fan, it's in Giants country. Um. Pero no, yo estoy, estoy contento más por ellos, porque es que hemos tenido un año y el año pasado fue fatal. Ya lo ya lo vivimos, lo, 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 lo vivimos todos. Y, y una franquicia que, que, que ha sido tan que ha tenido su gloria y tiene tanta tradición y es uno de los pioneros de, de, del deporte, no solo de la liga, pero del deporte en Estados Unidos, a, a lo que ha llegado a ser ahora, este deporte, cruzando you know, el, el charco a nivel internacional... Yo estoy contento de que se han hecho unos cambios, estoy contento de que Gettleman um, ha, ha regresado a, a ser nuestro GM um, y Jerry es fuera, que tenemos un coach que, que como mínimo um, se le está dando la oportunidad a que siga mejorando um, su experiencia como coach. Recordar que él, él, por todos los años que ha sido... Eh, tiene la experiencia en la NFL en los años de, de, de ser el, el principal más en un, en un mercado así, de, en el meca de, 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 de fútbol, que es lo de Nueva York. Um, por, por, por tener a ese coach, que yo creo que hasta ahora, you know, si se le sigue dando la oportunidad, podrá realizar um, muchas grandes cosas con, con todo. I'm happy for Saquon Barkley <ríe> como, como jugador. Uh, mirándolo jugar y, 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 es, y va a ser un jugador con un hotel que tenemos uh, como un gran laden Collins a un nivel mucho me menos que, que son jugadores que son de las grandes estrellas que hay en, la, en, en nuestra liga y, y que nos sigan inspirando y que nos sigan dando ese aliento um, miren a todos nosotros ahora en estos últimos dos partidos como estamos mucho más contentos de vosotros pero yo estoy más contento estoy más, más, me siento más feliz durante la semana los Giants han ganado um, y que como mínimo podemos jugar un poco el rol de spoiler y, y, y pelear hasta el final y pelear hasta el final para ver si, si es una situación de que como todo siendo imaginable y que se pueda hacer, um, como tú bien dices y todo el mundo, de, de que a ver si, si no podemos colar en playoffs y después de ahí um, todo sucede. Mira cómo sucedió el año que entramos con 9 y 7, que era un año casi, no tan similar, pero no era un año que pensábamos que, mira, los Giants no es un equipo que gana la NFL, la Super Bowl ni hablar. Y entramos y Eli se puso caliente y, y pudimos jugar nuestro mejor, porque en el fondo es como la fantasy, es llegar a las playoffs. Llegar a las playoffs y que tus jugadores te jueguen, lo, que, que, que hayan guardado sus mejores partidos Y sus mejores puntuaciones En esos, ultimo, en esos tres o cuatro partidos Que te tocan para ganar Ahí ese, uh, el Joe Lombardi Trophy um, Y por eso les doy las gracias No sé si el resto de los fanáticos de los Giants se um, Siente igual Pero yo estoy contento de que como mínimo Hemos podido cambiar un poco esta dinámica De, de que, que, que gente ya estaba Cuestionando y dudando de todo que es lo que surge cuando, um, cuando hay ese mal aliento de, de las derrotas a nivel profesional y, y que poco a poco um, estamos regresando un poco a lo de que lo que se esperaba un poco de la, de, la, de, este, de este equipo al comienzo de la temporada.
1: Sin duda, la verdad es que prefiero comenzar la temporada perdiendo y luego ganando, se queda mejor sabor de boca, que no al revés. La verdad es que al principio de temporada con cuando comenzamos a perder partidos, se comentaba que éramos los nuevos Browns, etc. Y la verdad es que mola callar bocas y ver cómo, cómo el equipo ofensivamente comienza, comienza a funcionar y comienza a rendir. Eh, Tú que estuviste esta semana en Nueva York, eh, Alejandro, ¿Qué, ¿qué aire se respira aparte del estadio eh, con lo de Thanksgiving? ¿Crees que hay que estar agradecido a cómo están jugando estos Giants? Um, cuéntanos un poquito cómo crees que... que que podemos acabar la temporada. Si crees que podemos optar a, a playoffs, creo que lo has dicho antes, pero ¿cómo, ¿qué crees que tenemos que mejorar? ¿Qué, ¿Qué crees que no tenemos que no tocar? Un poquito en general, ¿qué, ¿qué es lo que harías respecto al equipo?
2: Bueno, como he dicho
1: antes, más o menos
2: hablando, sabes, hay muchísimas personas ¿no? con las que pude hablar en el estadio, incluso ahí en, en el centro, sabes, en el FL Spirits, que por cierto. Me lo recomendaste tú, pero lo recomiendo a todo el mundo que vaya a Nueva York antes de que lo cierren, porque es espectacular. Y hablando con los fanáticos, el fútbol americano es un deporte, para mí, muy bonito. Es un deporte muy bonito y muy corto. Es muy intenso y corto, como para estar cabreado con el equipo, furioso, eh, decepcionado en el, la temporada. Nah, pueden salir bien, pueden salir mal, pero es un deporte tan bonito y tan corto que hay que valorarlo siempre. Está claro que si la temporada sale como la anterior, o como tenía pinta esta, pues cualquiera que diga, no, todo es color y felicidad, miente. Pero si te pones a pensarlo, ver esos muchachos partiéndose el, músculos, huesos, todo, por salir ahí y pelear, porque creo que, salvo al final de la temporada anterior, nunca han bajado los, los, los brazos. No... Creo que el equipo siempre ha intentado ganar, como he dicho, creo somos una franquicia ganadora, una franquicia histórica. Y creo que los jugadores lo saben. Entonces, cuando las cosas empiezan a salir bien, después de salir mal, hay que valorarlo. No me quedo con un jugador o jugadores en concreto, me quedo con el equipo entero, en general. Creo que siempre han intentado hacer las cosas bien, algunos mejor, otros peor. manzanita no, no, no le cuento. No, también lo ha intentado, que por unas cosas o por otras no ha salido pero creo que el equipo en general lo ha intentado siempre. Ahora están saliendo las cosas y pues las recompensas vienen y los fanáticos se ilusionan. Y nosotros, pues como dice Teo, llega el lunes por la mañana y si han ganado los Giants, pues vamos a oficina o a donde trabajemos con, con, otra, con, con otra cara, con una sonrisa. Y en cuanto a mejorar, pues, creo que el equipo está en el camino correcto. Como he dicho antes, matizar esos pequeños detalles que hacen que te metan un touchdown cuando el partido está finiquitado, eh, hablar con tu corredor estrella de que pues, sea más incisivo o de que jugadas específicas con el quarterback, cosas, pequeños detalles, creo que el equipo va a entrar en una dinámica muy buena, como he dicho, si ganamos a Eagles se podrán hablar las cosas en cuanto a ilusionarse de verdad, pero no tocaría demasiadas cosas, simplemente pequeños detalles y seguir esta racha, seguir... Se gana o se pierda, pero que se sigue este, este, este camino, esta línea. El equipo creo que está funcionando. Creo que ganemos o no, si se sigue así, se dejará unas bases muy importantes para la temporada que viene. Y la gente en Nueva York, pues como te digo, hay desde los que dicen Super Bowl, Super Bowl. Y no, esa es mi opinión. O sí, como ha dicho el coach, eh, como ha dicho el coach Teo, eh, aquí puede pasar cualquier cosa. Y, como tú dices, si le preguntas a los rivales, tenemos un equipazo, en ataque al menos, que, pues, si te pones a pensar, oye, podemos ganarla, podemos ganarla, puede pasar cualquier cosa, yo pienso que, realista, no creo, pero puede pasar, ¿no? que la gente allí, pues, sobre todo, sobre todo, lo que yo pude, lo que yo pude coger de, de, de la gente, más o menos, el 60% de lo que pude hablar, es, es que es que la gente, sobre todo, piensa que este es el camino correcto para futuras temporadas. Nada más, no, no piensan Super Bowl. Los playoffs sí, sí están ahí, pero, pero tampoco es, por lo que puedo hablar, sobre todo lo que quiere la gente es encontrar esa dinámica ganadora, esa dinámica de equipo, y transmitir a los jugadores jóvenes y a los no tan jóvenes que las estrellas no se desquicien, que las agentes libres quieran venir... ETC, sabes que es un cúmulo de cosas, entonces la gente sobre todo en eh, Nueva York, el, el MetLife, eh, alrededores, sobre todo quiere eso o quería eso, ¿vale? M más que títulos o tal, que sí, que puede pasar y es el deporte americano y aquí los sueños se cumplen y tal, pero sobre todo en los que yo me incluyo o con la gente que yo más me identifico de allí es eso, eh, poner esas bases que estamos haciendo ahora mismo, creo, estamos en un camino muy bueno de cara a la siguiente, y después de eso, lo que, que sea. sea. Oye, eh, líderes, líderes, Super Bowl, me cojo una de Barcelona y nos cogemos una fiesta que, vamos, que no, 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 no está escrita, ¿sabes? Pero todo eso, para mí, viene después de las bases y seguir como estamos haciendo estos dos partidos. Me duele mucho ver ese uno o ese dos victorias y todo derrotas, porque, repito, somos unos grandes de este deporte, no somos unos Browns. Con todo el respeto a la fanaticada de la Brown, somos una franquicia histórica y ganadora. Entonces, lo que venga después de eso, de volver a tener esa base ganadora, será bien recibido y, vamos, por supuesto, estará ahí para celebrarlo con todos vosotros y con toda la fanaticada.
1: Bueno, hablando un poquito de la ofensiva, como decías, eh, Alejandro, cabe decir algo muy, muy curioso. En el NFC East, Eli Manning lidera la división en yardas de pase con 2.796. Luego, OPG lidera la división en yardas recibidas por bueno, receiving yards, 932. Seco Barclay es el único running back que no ha, ha sufrido un fumble, o sea, que no ha perdido la pelota corriendo. Y luego, cabe destacar que OPG y Shep, con 13,5 y 13, son el primero y segundo en yardas por carry. O sea, es algo brutal que un equipo que lidera todas estas estadísticas, esté el último de la división. Es muy, muy curioso, la verdad. Y, bueno, llegando un poquito al final del podcast, chicos, me gustaría que dijerais un resultado para porra típica y mágica de, de Zona Gigantes. Hay que decir que eh, Teo la última semana nos tuvo muy mal encaminado. La verdad es que dijo que haríamos más de 30 puntos y así fue. Y, Jorge que nos digas un resumen de, de lo que crees que va a ser el partido en el Lincoln Field en, 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 la, ciudad, eh, en la ciudad de Filadelfia y, y un resultado para, para el partido.
3: Bueno, <coughs> eh, yo creo que eh, también va a haber puntos, va a haber bastantes puntos. Creo que va a ser un partido bastante bonito en cuanto a, a, a los ataques. Y las defensas, bueno, pues van a estar ahí. ahí Entonces, yo creo que un 34-24 para Giants.
1: Perfecto. 34-24 para Jorge. A ver si es verdad, y nos llevamos una alegría el domingo a las 7 horas española, que cabe recordar que eh, lo, podéis, lo podéis seguir por nuestro Twitter, que estaremos comentándolo jugada a jugada. Teo, eh, domingo 7, hora española. Lincolnfield, ¿cuál crees que va a ser el resultado y si crees que nos podemos llevar a la victoria de la ciudad de Pensilvania de, de Filadelfia? Yo,
4: yo diría que bueno, vamos a seguir con la tónica de positividad, pensando de todo, de que sigan que, sí, que Wentz es un gran jugador y, y en papel son los, de, los defensores del título. Um, pero los higos tienen bastante lesiones, Son, la secundaria de ellos está hecha ya de, es con curitas y tiras, que es lo que te, tienen jugadores ahí atrás. Yo creo que nosotros, en fin, podemos seguir con esa tónica de, de mover el balón, necesitamos grandes partidos de, 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 de Odell, que continúe, de Shepard, um, quizás puede ser un partido para, para Ingram, que, 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 que sobresalte, como la gran jugada que no hizo allá al final, um, y, y, y yo creo que podemos regresar a esa tónica, Rubén, de que podamos marcar, de, necesitamos marcar más de 30 puntos a ellos, porque los Eagles todavía tienen grandes jugadores en ataque: Sean Jeffrey y, 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 y el resto de jugadores, el Aguilar el, y Wentz. Wens, simplemente la manera de extender las jugadas y todo esto, es que ha es, sido es, es una pesadilla para nosotros, Wens. Y le puede salir, claro, a, a, totalmente. Um, pararlo no podremos, quizás fre esperamos frenarlo, no sé, un, un 36 a, a 28, 28, pudiera decir, que en el sentido de, 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 de hacer, hacer alguna jugada defensiva hasta el final, final. Um, Brincarles sí. está ganando, a ver si podemos cantar ganándole a la mitad del partido a 10 10, 12 puntos y seguir, como mantenerlo, no dejar que todavía se nos acerquen mucho más de 8 puntos en el marcador y que aunque ellos um, saltarle un poquito adelante y aunque ellos regresen y, y regresen en el marcador que, que podamos tener nosotros una respuesta para todo eh, un, un Rocky un Rocky, pero ganando el equipo de Nueva York esta vez so, sí. yo diría eso, un 34-36 a 28 um, victoria para los Giants
1: vale, 34 o 36 a 28 para el coach Teo a ver si es verdad y le ganamos a Rocky en su casa, ¿eh? como Apolo ¿Eh? Aquel, aquel afroamericano que llevaba los calzones americanos, y da, a ver si consigo ganar en, en, en Filadelfia. Cabe decir que Sequon vuelve a Pensilvania, donde creció, y seguramente estará muy motivado de jugar tan cerca de la universidad donde jugaba, que era de Penn State. Alejandro, tu primera porra de, de Zona Gigantes. ¿Qué resultado ves para el domingo y crees que ganaremos en el Lincoln Field? Pues Me vas a perdonar, pero es que soy muy
2: supersticioso con este tipo de cosas, así que no voy a poner porra, al menos en este podcast, de verdad que no lo voy a hacer, así, así me guardo un ticket para el siguiente, porque soy muy supersticioso con, con esto de, de resultados y tal, porque no lo sé, desde pequeñito la verdad que no, lo único que voy a decir es que estoy convencido de que vamos allá a a 30 o sobrepasar los 30 puntos, no sé por qué, ¿eh? Basta con que diga esto para que nos quedemos en siete que suele pasar, pero pero estoy convencido, según las sensaciones que tengo, creo que vamos a pasar de los 30 puntos, o al menos llegar. Resultado final, no lo digo, y perdonadme, pero es que lo siento, en ese sentido no. En cuanto al partido, creo que vamos a tener toda la buena suerte que no tuvimos en el anterior partido contra Eagles, Creo que esta vez, si hacemos más o menos las cosas bien, eh, no es victoria asegurada porque, como he dicho antes, es un gran equipo, pero creo que si hacemos las cosas bien y tenemos esa suerte que no la tuvimos, que, por cierto, tú estuviste en el estadio y lo presenciaste, eh, creo que podemos ganar. Tendremos a varios jugadores motivados, como habéis dicho, eh, dinámica ganadora y un poquito. Así que, victoria, sí, resultado en este podcast no lo voy a decir.
1: Bueno, Alejandro, os cabe decir que si ganamos, que sepas, estás vetado de la porra y no vas a tener que hacer ninguna porra porque significará que eres, eres nuestro amuleto. Yo pude ver el partido contra Eagles en el medlife, como tú dices, el Thursday Night, el último Color Royce que usamos, y la verdad es que tuvimos la mala suerte de perder, fueron superados a nosotros los Eagles, y la verdad es que yo le tengo muchas ganas a los Eagles. Estuve entre aficionados de Eagles y la verdad es que son bastante, bastante difíciles de llevar, entre comillas. Pues nada, queridos oyentes, esto ha sido una semana más Zona Gigantes. Me voy despidiendo de todos los colaboradores, incluso de Alejandro, nuestro nuevo colaborador. Y nada, Jorge, eh, un abrazo bien fuerte a Madrid. Espero que ganemos el domingo y podamos podamos comentar la semana que viene el podcast.
3: A ver, a ver, un abrazo para ti, Rubén, otro para Teo y para Alex, que ha sido es un primer podcast. Espero que no sea el último.
1: Sí, la verdad es que está siendo un rookie, un rookie de de podcast muy muy bueno, es nuestro Seiko en particular Teo, eh, esta semana Thanksgiving, espero que lo pases muy bien con la familia que te comas esos mac and cheese que te traje de Nueva York y que lo disfrutes sí. mucho Happy Thanksgiving eh, Teo, que como neoyorquino sé que lo vas a celebrar como, como toca y muchas gracias por una semana más, un saludo a Barcelona Gracias a ti, gracias Rubén, gracias a todos
4: chicos, y bienvenido, y muy buena aportación de Alejandro, y me alegro que te hubiera gustado mucho um, mi gran ciudad de Nueva York, y te pasaste bien, aunque hubo un poco de nieve y de frío, y en inglés, just happy Thanksgiving, and God bless to, to all the Giant fans who listen to us all across, you know, um, this great country of ours, and this great thing else, and just God bless everyone, Right? go Giants. Go Giants all
1: the way y nada Alejandro, gracias por estar una semana más bueno, una primera semana en, en el podcast la verdad es que has estado formidable has sido nuestro rookie, rookie de la semana y nada, happy Thanksgiving a todos un abrazo a Madrid, eh, Alejandro Muchas gracias familia estaré
2: por aquí porque la verdad es que me lo he pasado genial y, y me escucharéis más veces porque la verdad es que experiencia muy agradable Let's go Giants
1: Claro que sí, let's go Giants always, Giants Pride y a todos nuestros oyentes, muchas gracias. Os agradecemos en Semana de Thanksgiving por estar siempre ahí, por escucharnos. Recordaros que nos podéis escuchar en Spanish Bowl Radio cada semana. Eh, 24 horas de, de fútbol americano en castellano, en español. Y nos podéis escuchar semanas pares a las 10 de la mañana, viernes. Y los viernes también en Semana Impar a las 2 de la tarde. Y nada, decir que nos podéis seguir tanto en Zona Gigantes, nuestro Twitter, en el Twitter de Giants Spain... Y nada, una semana más, Giant Sprite.